0: Маньяки недаром остаются одной из излюбленных тем в хорроре. Ведь в отличие от мифологической нечисти, их существование бросающий в дрожь факт повседневной жизни. Благодаря любителям темного жанра в литературе и кинематографе появилась целая плеяда впечатляющих садистов. Большинство из них пусть и опираются на криминальные реалии, остаются порождениями человеческого воображения. Но присутствуют и интерпретации реальных душегубов, вписавших человеческой кровью свои имена на странице истории. Среди таковых достаточно вспомнить Чикатила, Зодиака, Эда Гейна, и, конечно же, безымянного монстра, терроризировавшего жителей Туманного Альбиона более века назад, известного под множеством прозвищ, самым знаменитым из которых является Джек Потрошитель. Вопреки позиционированию Джека Потрошителя в качестве первого серийного убийцы, предпринимаемому некоторыми документалистами, История знала подходящих под это определение убийц задолго до того, как безымянный лондонский расчленитель ступил на свой путь. Как правило, то были обезумевшие от власти аристократы, такие как Елизавета Баттери, Жильдере, русская помещица Салтычиха и многие другие, намного превосходящие потрошителя по жестокости и числу жертв. Но именно личность Джека послужила отправной точкой развития образа современного маньяка, ведь он перенес место расправы из хранящих тайны стен фамильных замков и усадеб на мрачные улицы городских трущоб. К моменту появления потрошителя английское общество переживало период экономического и социального упадка. Наплыв нелегальных иммигрантов, высокий уровень безработицы и пьянства обусловили рост проституции и уличного насилия. Всего за два года до совершения маньяком первого преступления вышла повесть Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Некоторая схожесть образа Джека-потрошителя и альтер-эго доктора Джекила обусловлена единым историческим фоном, и очевидно тем, что Роберт Стивенсон с ужасающей точностью прочувствовал, как сложившееся общество может высвободить чудовище, дремлющее в глубинах человеческого сознания. Первой жертвой убийцы стала 43-летняя Мэри Энн Николс, зарабатывавшая, как и все остальные женщины, погибшие от рук Джека, проституцией. Всего потрошителю приписывается 15 убийств, но каноническими не вызывающими споров о причастности, считаются только пять. В пяти случаях выявился специфический почерк, заключавшийся в перерезанном до позвонка горле и последующем удалением у жертв различных органов, что, как посчитали следователи той эпохи, выявляло высокие познания убийцы в анатомии и медицине. Джек быстро обрел известность и завладел сознанием современников. В газеты и отделения полиции приходили сотни писем, чьи авторы утверждали свою причастность к загадочным убийствам. Но доказательства стопроцентной подлинности хоть одного из них не существует. В большинстве своем эти письма признаны уловками журналистов и шутников, хотя к одному из них прилагалась человеческая почка, якобы принадлежащая одной из жертв. А само прозвище «Джек-Потрошитель», сменившее бытовавший до того кожаный фартук, появилась именно по воле автора одного из этих писем. В ходе полицейского расследования различные люди попадали под подозрение. Список подозреваемых пополняется исследователями и по сей день. Но историки и криминалисты так и не могут доказать чью-либо виновность с полной уверенностью так же, как и дать вразумительную мотивацию преступлениям, Свершив свои кровавые злодеяния, в промежутке с 1888 по 1891 год Джек-потрошитель исчез, испарился, оставив потомкам неразрешимую загадку. Неуловимость Джека и отсутствие способных пролить свет на ужасные события свидетельств с годами обросли фантазиями городского фольклора и теориями жаждущих сенсаций исследователей и создали тот мрачный, демонический образ, который неоднократно вдохновлял литераторов и кинематографистов. С самого начала, не без помощи прессы, укоренившись в сознании масс, Потрошитель стал призрачным воплощением насилия и беззакония, Мифологическим персонажем, которым пугают детей. В 1924 году в Германии вышел фильм «Кабинет восковых фигур». Являясь прекрасным представителем немецкого экспрессионизма тех лет, картина стала к тому же и первым кинопамятником, драматическим событием, развернувшимся в конце 19 столетия. Кабинет восковых фигур описывает фантазии молодого поэта, получившего задание написать истории о людях, ставших прототипами для экспонатов выставки восковых фигур. Фантазии воплощаются в трех коротких новеллах, вставленных в основное повествование фильма. Первые две посвящены злоупотребляющему властью халифу Гарун Аль Рашиду и русскому царю Ивану Грозному. Заключительная, представляющая сон юноши, описывает его встречу и бегство от таинственного Джека-потрошителя. Следующий фильм о Джеке «Ящик Пандоры» вышел в Германии через пять лет после премьеры «Кабинета восковых фигур» появляясь в самом конце в лице убийцы главной героини, которую трагические повороты судьбы приводят к торговле своим собственным телом на мрачных улицах Лондона. Фильм интересен попыткой поэтизированного взгляда на маньяка. Поначалу Джек, удивленный добродушием проститутки, решившей обслужить его бесплатно, узнав, что у него нет денег, раздумывает совершать убийство и даже выкидывает свой нож. Но впоследствии, находя нож в покоях женщины, уже не в силах сопротивляться инстинкту хищника, убивает ее. В некоторых интерпретациях образ потрошителя настолько обработан авторским вымыслом, что теряет не только связи со своим реальным прототипом, но и с реальностью вообще, превращаясь в элемент мифологии массовой культуры. В эпизоде сериала Star Trek под названием Wolf in the Fold Основой сценария которому послужило творчество Роберта Блоха, обращавшегося к образу потрошителя как в своих ранних, так и в более поздних работах. Джек – питающееся страхом энергетическое существо, путешествующее по вселенной и в свое время наломавшее на земле немало дров. В сериале «Вавилон 5» загадочное исчезновение непойманного Джека объясняется его похищением инопланетной расой варлонцев. В сериале «За гранью возможного» и вовсе превратили маньяка в героя, мотивируя его убийство, борьбой с чужеродными паразитическими тварями, обитающими в человеческих телах. Особняком стоит поднятая в кино и литературе тема противостояния потрошителя и самого известного в мире частного сыщика Шерлока Холмса. Пионером на данном поприще стал Эллери Куинн, со своей неизвестной рукописью доктора Уотсона. Джон Гарднер столкнул Джека с антагонистом детектива профессором Мариарти, а Майкл Дибдин поставил между реальным и вымышленным злодеем знак равенства. Перед возможностью показать сразу двух известнейших персонажей британской культуры не устоял Боб Кларк, сняв в 1979 году фильм «Убийство по приказу». Откликнувшись на идеи западных коллег, Борис Акунин рассказал историю о встрече Джека Потрошителя с Эрастом Фандорином в своем романе «Декоратор». По-своему оригинальную, но очевидно возвращенную на дуэте Холмса и Джека вариацию представил Николас Мейер в фильме «Путешествие в машине времени» 1979 года. Вымышленного сыщика в фильме заменил писатель Герберт Уэллс. Какова перестановка сделала возможным добавление мотива путешествия во времени. «Путешествие в машине времени», также известный под названием «Эпоха за эпохой», интересен как попытка перекинуть мост из старой Англии в современность, и фигура Джека в контексте разницы временных культур позволяет сделать акцент на вопросах морали и гуманизма. Уместен выбор положительного персонажа в лице известного писателя-фантаста, сторонника идей прогресса и человечности, как антипода, потакающего своим нездоровым желанием страдающего комплексом сверхчеловека-маньяка. В 2001 году вышел фильм братьев Хьюз «Из ада», в котором Джонни Депп исполнил роль инспектора полиции Фреда Эберлайна, «Из ада» Первый и единственный кинофильм, освещающий крайне провокационную теорию о причастности к убийствам Джека королевской семьи. Картина снята на основе одноименного графического романа Алана Мура, но имеет к оригиналу крайне посредственное отношение. Рассуждения о нечеловеческой природе таинственного убийцы натолкнули некоторых писателей на вампирскую теорию. В романе «Дракула бессмертен» Дейкра да Стокера и Йена Холта, тема вампиризма объединяется с теорией, что убийцей была женщина, а в качестве виновницы событий выведена уже нам знакомая Елизавета Баттери. Джеймс Рис в своем досье «Дракулы», стилизованном под дневник Брэма Стокера, рассказывает о событиях, которые, несмотря на отсутствие сверхъестественного фактора, якобы вдохновили Стокера на написание его знаменитого романа – во второй части цикла «Лорд Байрон» Том Холланд предпринимает свою попытку обличить преступника, стараясь показать всю цепь событий, приведшую Джека к тому засланному трупами пути, что он избрал. Вампирами и пришельцами необычайные перевоплощения Потрошителя не ограничились. В телевизионном сериале «Убежище» провели, казалось бы, саму собой напрашивающуюся параллель между маньяком и загадочным персонажем британского фольклора викторианской эпохи, прозванного Джеком Прыгуном. В фильме Возвращение Джека Потрошителя 2 появляется виртуальный образ знаменитого убийцы. А в аниме Темный дворецкий убийцей оказывается заручившаяся поддержкой потустороннего жнеца Аристократка. Джек Потрошитель умирал и вновь возрождался. «Побыва в шкуре пришельца», «Обитателя виртуальной реальности», Шиниги и многих других менее претенциозных персонажей. Ряд произведений, таких как фильм «Жилец» 2009 года или роман «Имитатор» Норы Робертс, используют репутацию потрошителя для создания образа маньяка-имитатора. Другие просто рассказывают криминальный детектив, следующий основным предположениям официальной истории – как кинокартина «Джек-Потрошитель», вышедшая в 1976 году. Конечно, кровавая репутация «Потрошителя» не могла оставить в стороне музыкантов. И жестокие события прошлого послужили источником вдохновения для таких коллективов, как Judas Priest, Wasp, Motorhead, Роб Зомби, Misfits и многих других. Влиянию поддались даже отечественные исполнители. Джек стал героем песен групп ⁇ Джейнайр ⁇ и ⁇ Коррозия металла ⁇ На музыкальной арене выделяется опера ⁇ Лулу ⁇ Альбана Берга, поставленная по фильму ⁇ Ящик Пандоры ⁇ А в 2011 году группа ⁇ Металлика ⁇ совместно с Луридом выпустила альбом под названием ⁇ Лулу ⁇ вдохновленный этой оперой. В пространстве компьютерных игр Джек утвердился в качестве героя детективных квестов вроде «Джек the Reaper 2004 года или «Шерлок Холмс vs. Джек the Reaper 2009 года. Создать из Джека по-настоящему культового игрового персонажа не удалось, но это сполна компенсируется тем влиянием, какое он оказал на развитие образа серийного убийцы, нашедший свое воплощение в играх самых различных жанров. История знала и более жестоких психопатов, погубивших гораздо больше людских жизней, чем печально известный Джек-Потрошитель. Но большинство из них, если и не понесло заслуженного наказания, то не стало такой загадкой для потомков, как призрак, бесчинствующий на землях Туманного Альбиона, чья личность, наверное, никогда не будет доподлинно установлена даже несмотря на сенсационные заявления о продуктивном использовании методов современной криминалистики, вроде анализа ДНК. Неуловимость, в купе с сопутствующим антуражем викторианской Англии, который сам по себе обладает особой притягательностью, наделили образ потрошителя поражающим магнетизмом и универсальностью. Но самая главная причина, по которой к нему будут обращаться снова и снова – человеческий страх. Ведь все мы, безусловно, боимся, что потусторонние чудовища могут прорваться в наш мир, разрушая ткань реальности и, утолив свой безумный голод, уползти во тьму, чтобы вновь вернуться, когда наступит их время».